0: ótica cascarol óculos de qualidade prontos a partir de cinco minutos Jandaia Calcário comigo qualidade em fertilizantes sementes rações e suplementos minerais Unimed Rio Verde A ideal tecidos. A ideal para você em frente ao Fujioka. Unirv. Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Videg Vidraçaria e Esquadrias. LT Grupo Consultoria Energética Especializada. Fone 99276 6508. Novos tempos. A mesma pureza. Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. Tancar Hortifruti. Sua mesa mais saudável. Clube Campestre o melhor para você e sua família. Agora, na Morada FM, a informação
2: Três minutos, alô, bom dia, felicidades pra você. Hoje, quarta-feira, 22 de dezembro do ano 2021, começa pela Rádio Morada do Sol FM, o Patrulha 97. Hoje, hoje nós teremos duas entrevistas com dois pré-candidatos ao governo de Goiás, ao vivo de Goiânia. Na primeira meia hora vamos falar com o major Vitor Hugo, deputado federal da confiança do presidente Jair Bolsonaro, vai falar sobre a sua pré-candidatura sobre a questão de recuperação fiscal do governo de Goiás, com essa situação com o presidente Jair Bolsonaro, as emendas que ele trouxe para Rio Verde, e vamos falar também com o Volmir Amado, pré-candidato ao governo de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores. Mas o Patrulha 97 cumprimenta a Regina Reis. Bom dia, Regina.
1: Bom dia, Costa Filho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Morada do Sol FM. A chuva aumenta nessa quarta-feira no Mato Grosso do Sul, mas diminui sobre o norte de Goiás e no Distrito Federal, se tornando mais pontual e passageira com baixos acumulados. Essa época do ano tende a ser de tempo instável na região centro-oeste, com um clima meio abafado. Em Rio Verde, sol, aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva de forma isolada. A temperatura neste momento é de 20 graus. A mínima vai ser de 20 e a máxima de 30 para o dia de hoje. O Patrulha
2: 97 está apenas começando.
1: Patrulha 97.
0: A informação dos principais acontecimentos.
1: Costa Filho e Regina Reis.
0: Agora para você.
2: Voltando aqui na Morada do Sol FM, exposto tudo parado, praticamente tudo parado nesse final de ano. O que tinha de acontecer, já aconteceu. E vamos aguardar. Brita na jandaia calcário, calcária na jandaia calcário, pedra marroada, areia grossa, areia fina granilha. Você vai encontrar na jandaia calcário 3547-2320. É o telefone da indústria logo após a CREO no telefone central em Goiânia, 3212 3645. Óticas Carol, óculos de qualidade prontos a partir de 5 minutos, armações a partir de 44,90 e lentes a partir de 34,90. São mais de 1.600 lojas espalhadas por todo o Brasil. Óticas Carol, óculos, óculos de qualidade prontos a partir de 5 minutos em Rio Verde, loja 1, Presidente Vargas 259 Centro, Rua 2, é, Rua 20 esquina com bairro, ali no bairro Popular. Mas já vamos direto com o nosso convidado, de antemão já agradecendo a sua atenção, deputado federal major Vitor Hugo, é o nosso convidado, ao vivo de Goiânia. Deputado, bom dia.
3: Bom dia, Costa Filho, bom dia, Regina. Uma honra estar falando com vocês aqui na Rádio Morada do Sol, 97.7 FM, de Rio Verde, né, e falar com toda a região aí, Castelândia, de Santa Helena, um prazer muito grande estar
2: falando com vocês. É, deputado, vamos começar um assunto que toma conta dos do jornais do Brasil, de Goiás, a recuperação fiscal é, do governo de Goiás com o presidente, com o, pre, o governo federal Jair Bolsonaro. Como é que está essa situação? Como que vai ficar o interesse público de Goiás nessa questão? Bom, Costa Filho,
3: nós estamos na, na seguinte situação. Existe um decreto federal, o 10681 de 2021, que trata, que regulamenta a Lei Complementar 159, que é que trata da recuperação fiscal, do regime de recuperação fiscal em todo o Brasil. E esse decreto, no seu artigo 21, inciso 3 fala que o governador do Estado, quando ele entrega, quando ele conclui a elaboração do plano de recuperação fiscal, ele tem que dar publicidade a esse plano. Ele tem que permitir que as pessoas possam ler e ter a noção exata das consequências boas e também dos sacrifícios que serão feitos pelo Estado para que ele possa aderir ao regime de recuperação fiscal, que é uma ajuda da União ao Estado que está com as contas é, muito ruins, que é exatamente o caso do Estado de Goiás. Então, no dia 30 de novembro, o governador protocolou a versão final do plano de recuperação fiscal, que ele pretende executar em Goiás, é, no Ministério da Economia. Então, eu tenho um documento é, que nós tornamos público ao longo da semana, foi um documento que o próprio Ministério da Economia me passou, é um parecer é, do Ministério da Economia sobre o plano, mas não tem o plano em si. Então é difícil é, nesse momento avaliar é, as consequências boas e ruins ...para Goiás em função da entrada no regime de recuperação fiscal... ...simplesmente porque ninguém tem acesso... ...a imprensa goiana não tem acesso... ...os deputados estaduais, federais, senadores... ...não tiveram acesso... ...e a população como um todo, especialistas... ...ou mesmo a população, no geral... ...que se interessa pela situação fiscal... ...e que não teve acesso, inclusive, para poder sugerir... ...para poder modificar, para poder saber... ...quais são os setores do segmento público e privado que podem ser afetados então a, a minha posição a minha briga tem sido pela transparência é, eu não sou, nesse momento não tem como me posicionar contra ou a favor a entrada no regime de recuperação fiscal nesses moldes porque não, não é só um sim ou não é um sim para um como como vamos adentrar o regime de recuperação fiscal isso é, é, é o x da questão e a gente não tem então, o governador descumpriu um, um decreto federal quando ele não publicou o plano, a versão final do plano eh, de recuperação fiscal de Goiás, que ele entregou para a economia no dia 30 de novembro, e simplesmente nós não temos noção da extensão, eh, tanto dos benefícios quanto dos sacrifícios que serão feitos para essa entrada. Então, de qualquer forma, a decisão final é do presidente da República né? os deputados, senadores podem ter posições, inclusive o próprio governador, inclusive o próprio ministro da economia, podem ter posições diversas, mas quem vai tomar a decisão final é o presidente Bolsonaro, né? então é, é, essa é a nossa posição, é a briga por transparência para que a gente possa fazer a análise do plano e elogiar aquilo que está correto criticar, sugerir modificações naquilo que a gente acha que é inadequado
2: é, é, que, só, só quer dizer que o governador Ronaldo Caiado não está sendo transparente nessas conversações nessas articulações?
3: eu não tenho dúvida alguma que ele não está sendo transparente ele, ele não está sendo leal com o povo goiano nesse sentido porque ele deveria ter publicado o plano para que todos nós soubéssemos com, com detalhes isso aí me parece que é uma estratégia para poder aprovar o plano né? e depois na sequência aguentar é, a, a, a resistência ou a, a, as críticas dos setores afetados, mas depois que o plano está em vigor é, quando na verdade deveria ser o contrário é, ele deveria ouvir os setores afetados é, enfrentar as resistências enfrentar as, a oposição ao, a, a entrada ao plano se é que vai haver, porque a gente não sabe qual é o plano e aí sim e em frente, se ele achar como governador, ele tem legitimidade para isso, se ele achar, se ele julgar que, é, que o plano é, mesmo assim, diante dos sacrifícios, né, mas que os bônus compensam os ônus, ele seguiria em frente. Agora, quando ele não dá publicidade, quando ele não permite que as pessoas leiam o plano e critiquem e, e chequem os números e, e vejam se as alternativas propostas foram alternativas viável se os sacrifícios que estão sendo impostos são é, compensados largamente pelos benefícios quando ele não faz isso ele retira da população a possibilidade de, de, de interferir em algo que pode é, determinar o futuro de Goiás o futuro fiscal, o futuro das contas públicas de Goiás pelos próximos 10 anos, pelo menos então é algo muito sério que precisa sim ser debatido com profundidade e transparência Aliás, é o que a Lei Complementar 159 fala, transparência. É o que o decreto que regulamenta a, a, a lei fala, né, no momento que tem que se dar publicidade. E esse é o um princípio claro da Constituição, né, do, do, da administração pública, que é a transparência. O sigilo na, nos documentos públicos não é a regra. O sigilo é a exceção. Nesse caso, estamos falando de, de orçamento estamos falando de situação fiscal, precisa ser transparente.
2: Estamos falando com o deputado federal major Vitor Hugo, depois da hora certa nós vamos falar com ele sobre a sua pré-candidatura. Mendanha, como é que vai ser? Pode ter união de Mendanha com o Vitor Hugo, Vitor Hugo com Mendanha, não só palanque com o presidente Jair Bolsonaro, desse de outros assuntos a gente fala com o deputado federal major Vitor Hugo depois da hora certa.
0: Você está ouvindo Patrulha 97 apresentação Costa Filho a força do rádio Rio Verdense.
1: Costa Filho
2: voltando com o convidado ao vivo de Goiânia deputado federal por Goiás Vitor Hugo deputado é, sobre a questão o, a sua pré-candidatura que já tá definida está sendo consolidada Mendanha pode estar no mesmo palanque com o senhor o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Costa Filho, nós
3: estamos trabalhando, tenho recebido apoio de muitos segmentos, não só econômicos, mas também do setor público, é, muitos policiais militares, muitos bombeiros, muitos servidores públicos, professores, é, servidores públicos em geral, que não enxergam nesse governo é, uma possibilidade de diálogo, de conversa, de valorização efetiva, né, de consideração, é, e tenho realmente recebido é, grandes apoios e, e dos setores econômicos né, ligados aí ao agronegócio, à indústria, é, vários presidentes de segmentos de, né, de econômicos, de entidades representativas. É, então assim, nós estamos avançado muito. É, tenho conversado também com presidentes de partido. Então, acho que a gente está no caminho certo, né? e tenho mantido logicamente o contato com o presidente Bolsonaro. Também já tem defendido publicamente essa minha pré-candidatura. Então, acho que a gente está no caminho certo. Agora estamos é, aí já às vésperas do, do Natal, do ano novo, é, é um momento para reflexões, para é, estarmos em família. Então, a gente vai certamente recarregar as baterias agora, para chegar no, no ano que vem, é, já com ah, tudo um pouco mais definido e, e eu, os processos todos vão se afunilar. Então é, a própria definição partidária, as definições partidárias, é, tu, tudo isso vão fazer com que é, a gente é, que, que as opções acabem se se realmente restringindo e, e tudo vai vai dar certo ali na linha de chegada, primeiro na filiação em abril, depois nas convenções ali em junho e julho, em que é, é, vou ficar claro quem são, né, quem vai estar realmente disputando. É, eu, eu hoje posso dizer que diante das opções que o Mendanha fez no passado de coligação com PT com PV com, é, com PSB PDT, PC do B é, assim, nos afastam muito isso, porque é, se, se alguém que não sabe, ou sabendo ignora tudo aquilo que a esquerda fez de mal para o Brasil, que pode vir a fazer de mal para Goiás, é, é, para mim, nesse momento, com as condições que nós estamos vivendo agora, seria é impossível uma, uma composição. Então, vamos, vamos aguardar, eu já falei isso, acho que o, o PL né, em Goiás se precipitou em, em manifestar um, um apoio tão incisivo, sem antes esperar o presidente é, fazer suas composições no nível nacional, mas nós temos que aguardar agora. Vamos aguardar, acho que o presidente tem eh, tomado decisões aí sobre os, os estados, né? Nós temos aí pré-candidatos a, a senador também, que são próximos ao presidente, eu destaco aí o Luiz do Carmo, né, que é senador hoje e que, e que quer vir a reeleição né, na, na, no próximo pleito e que é alguém próximo do presidente. Então, nós temos que, que conversar para poder chegar a, um, a uma posição comum, né, de oposição ao, ao atual governo. Então vamos, vamos esperar um pouco e aí eu acho que tudo vai se acertar.
2: Deputado, o senhor é a direita, Jair Bolsonaro é direita, Ronaldo Caiada é direita e Sérgio Moro direita. E o, o, o Palácio tem dito e divulgado da imprensa aí, manifestado, que pode estar no palanque de Sérgio Moro. Então a direita em Goiás, dividida, não pode beneficiar uma eventual candidatura de Mendanha?
3: Eu não sei se, é, se o Sérgio Moro, aliás, eu sei, a minha posição é que o Sérgio Moro não é de direita. Ele é desarmamentista, para começar. Então, estava é, num governo de direita, claramente de direita, aceitou participar de um governo ser, é, que tinha as bandeiras muito claramente, ele era o ministro da Justiça e, e, e fez uma, uma gestão desarmamentista. Depois, quando sobreveio a pandemia, não falou uma palavra em defesa das pessoas que estavam sendo que é, estavam tendo a sua liberdade cerceada por governadores e prefeitos que fecharam e determinaram o fechamento dos comércios, né? E Impediam que as pessoas até andassem nas ruas é, ou andassem sem máscara, em, em locais abertos sem qualquer possibilidade de contato com outras pessoas, como nas praias, por exemplo ou fazendo educação física qual foi a palavra em defesa das liberdades que o Sérgio Moro fez? Então, eu... eu... Não acho que ele seja de direita, não, ele pode ser um centro, um centro, é, aquele centro amorfo, né, que não é nem Lula, nem Bolsonaro e quer construir aquela terceira via. E é o que eu tenho sentido também na postura do governador, que falou, que jogou é, empregados contra os patrões, né, falou que, que o patrão que quisesse que o empregado trabalhasse durante a pandemia estava... É, não estava pensando na saúde do, do, do empregado, nem da sua família poderia levá-lo até a óbito então essa também não é a postura da direita né? é, o presidente Bolsonaro sempre falou da preocupação com, a, com as duas vertentes, a sanitária né, que é a de saúde e a econômica né? e a conta está chegando agora, Goiás arrecadou em 2020 500 milhões de reais a menos do que em 2019 só para ter uma noção do que representou essa política do fique em casa, economia, a gente vê depois para os cofres públicos. Mas se a gente for olhar, então estamos falando de meio bilhão de reais a menos de arrecadação de Goiás. Poderia ter sido empregado esse dinheiro para construção de hospitais, para aquisição de ambulâncias, para aquisição de oxigênio, para habilitação de leitos. Todo esse dinheiro poderia ter sido empregado, inclusive, no próprio combate à pandemia. Então, a, a essa, as consequências da política do Fique em casa economia, a gente vê depois, foi sentida não só pelos milhares de empregos e empresas que foram perdidas, né, que foram extintas, empresas perdidas e os empregos extintos, é, e também né, no que diz respeito à arrecadação. Se o governo federal, se o presidente Bolsonaro não tivesse centralizado bilhões de reais para ajudar estados e municípios, a situação teria sido ainda muito pior. E o presidente fez isso de diversas maneiras. Ajuda direto, ajuda no que diz respeito à Covid. Dinheiro diretamente no cofre do estado e do, dos municípios, tanto pra, sem reservas de utilização, quanto especificamente para a Covid-19. Auxílio é, emergencial de 600 reais, que também ajudou a movimentar a economia e a manter a arrecadação no nível melhor. Então, assim, o presidente fez tudo nas duas vertentes. E eu queria dizer, assim, que eu fiz campanha pro Caiado, eu votei no Caiado. A minha família, o meu pai, que faleceu no ano passado, era um grande admirador. E o Caiado, para mim, foi um, um grande parlamentar. Tanto deputado federal, quanto senador. Eu, eu não tenho nada para falar em relação à pessoa do Caiado. Agora, em relação à administração que ele está fazendo, até fruto do que eu andei em Goiás. Né, andei, é, e só esse ano, 70 mil quilômetros. Em, em Goiás e, e no Distrito Federal, é, fui a 66 cidades goianas esse ano e mandei recursos para mais de 150 cidades ao longo dos três anos aí de mandato. É, e isso me possibilitou ter uma noção exata do que está passando no coração e na mente dos goianos é, ao longo desse ano. E muitos se decepcionaram, muitos estão querendo uma nova via. Inclusive, aí na região... Sudoeste, tem muitos amigos em Rio Verde, Jataí, tá Mineiros, né, produtores que fizeram campanha, que abraçaram a campanha do Caiado e que hoje, é, de um lado, não, não se vêem representados, não vem uma porta de diálogo com o governador, e do outro, é, não enxergam no Mendanha alguém que vai ser de direita, alguém que vai defender os valores da liberdade econômica, que vai, né, não vai ter vergonha de proteger. É, as, o, de valorizar o ensino militar por exemplo, né, do, dos nossos colégios militares né, ou, ou mesmo de proteger o estado dessas ideologias é, estranhas ao pensamento é, é, aos valores cristãos né, e ao pensamento conservador eu, eu acho que eu esqueci uma via cada, cada vez mais forte né, para a direita conservadora bolsonarista em Goiás
2: Deputado, para fechar, eu sei que o seu tempo está corrido, é, só para fechar aqui, eu gostaria que o senhor falasse o que, que o senhor fez para Rio Verde em termos de emendas e tem muita gente aqui querendo ouvir a sua opinião sobre o fundão partidário de quatro bilhões e novecentos milhões de reais que foi aprovado ontem. E desde já, muito obrigado e o microfone morada para sua, as suas respostas e a sua mensagem final e também sobre verbas secretas.
3: Bom, primeiro sobre a votação do fundão, quero dizer que eu votei contrário, votei contrário é, a, logo ali atrás, na semana passada, em relação ao veto do fundo eleitoral, é, o presidente havia vetado e o veto foi apreciado. Eu, como líder do PSL, destaquei para que a votação fosse específica em relação ao fundo e que cada um pudesse se manifestar, pudesse colocar digital, para que o eleitor possa saber como cada um votou. Você que está nos ouvindo aqui, que é de Rio Verde e região, você pode entrar no site da Câmara e descobrir como cada deputado goiano ou do Brasil votaram, o senador também, como cada um votou em relação ao fundo eleitoral, realmente no momento de pandemia como nós estamos. É, votar a favor da, do aumento do fundo eleitoral é um verdadeiro absurdo e é por isso que eu votei contra. Ontem é, eu apresentei dois destaques para poder é, fazer com que a votação também fosse individualizada mas infelizmente a mesa do congresso teve uma interpretação diferente da minha e não recebeu os destaques, é, mas não tem problema, o eleitor pode saber já havia uma maioria formada é, nesse sentido, né, no sentido de, de criar o fundo eleitoral nesse, nessa, nesse montante, então vocês conseguem ver a votação em relação à questão do veto, ali está claro como cada um pensa e essa votação, caso tivesse sido dada nominal ontem, também teria sido, certamente, da mesma, na, da mesma maneira, né? Mas aí nós votamos e aprovamos o orçamento ontem, que é uma peça muito importante, 4,8 trilhões de reais de recursos voltados aí para saúde, educação, segurança e tantas outras áreas. Para Rio Verde, nesses três anos, 12 milhões e 241 mil reais em várias áreas, vou falar de alguns recursos já pagos aqui custei de saúde básica, um milhão e meio de reais, o hospital do câncer, pro hospital do câncer então nós mandamos aí 3 milhões e trezentos mil reais já pagos só pro hospital do câncer em Rio Verde implementação de escolas infantis né, que nós fizemos uma gestão lá em 2019 e conseguimos liberar um milhão e seiscentos mil reais, saúde coronavírus quinhentos mil reais já pagos aquisição de equipamentos a UPA 2 lá na região sul, 1 milhão e 200 mil já pagos. Esse 1 milhão e 500 que a gente colocou né, dá 2 milhões e 700 que vão ajudar a, a realmente deixar essa UPA pronta o mais rápido possível. Já estive visitando inclusive com o prefeito Paulo do Vale. É, ajudamos na habilitação de 23 leitos durante a pandemia de unidades de cuidados prolongados, outros 20 leitos de UTI para Covid. Conseguimos 30 respiradores para Rio Verde eu tenho certeza que todos esses recursos ajudaram a salvar vidas aí. Né? Mandamos aí agora na emenda de bancada, agora, um milhão de reais para o IEF Goiano de Rio Verde. Então, esses aqui são só alguns, alguns dos recursos. Né? Temos aí ó, uma moto niveladora de 500 mil que nós vamos aí entregar, tá? já está até aí, já, na cidade de Rio Verde, 500 mil reais já pago. E vamos entregar. Tem uma máquina escavadeira, é, 325 mil empenhados. Então, isso é só é, um, uma amostra dos recursos que somam aí 12 milhões de reais. Mas nós mandamos também recursos... É... Bom, e, esses são recursos para Rio Verde, mandamos recursos para várias outras cidades aí na região, Mineiro, já tá aí. mas a gente pode ficar circunscrito nesse momento às, às emendas mandadas para Rio Verde. É um trabalho grande e importante que o parlamentar faz de prestigiar as cidades de ajudar as cidades a resolverem eh, os seus problemas. Eu quero aproveitar mandar um abraço para o sim do Sindicato Rural, o Coronel Luiz Carlos, Luiz Carlos, Coronel Luiz Carlos, que é o nosso comandante da Guarda Civil Municipal, a Gisele e a Iara, né, que trabalham estão lá do nosso Hospital do Câncer, o Biratã eh, e a Nayara, que são vereadores em Rio Verde, o Fabiano, o reitor do IEF Goiano, e também o Zander, presidente do Clube de Tiro Sampaio, e, lógico, o nosso prefeito, Paulo Duval E, por fim, dizer que não existe orçamento secreto, é, é, Costa Filho e Regina. O orçamento está todo publicado no Diário Oficial da União, é, 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 está muito claro para onde é, os deputados mandam recursos, né? e, e eu estou dizendo aqui, eu acabei de falar todos os recursos, que nós mandamos aí para Rio Verde. Na verdade, eu tenho orgulho de dizer que nós mandamos né, recursos para mais de 150 cidades goianas, porque eles ajudam a resolver os problemas dos goianos nas cidades. Então, não existe orçamento secreto que é publicado no Diário Oficial da União. tá bom? Eu agradeço, Presta Filho, a Rádio Morada FM, Morada do Sol FM, né, por me permitir é, me dirigir aí para Rio Verde região, é, parabenizar o prefeito Paulo do Vale pela gestão, os vereadores todos pelo trabalho né, e desejar desde já para todos os meus amigos aí de Rio Verde e das cidades do entorno, um feliz Natal que o menino Jesus renasça nos nossos corações e nos fortaleça para enfrentar todos os desafios e obstáculos que certamente virão com o ano novo mas com coragem, força e pé nós vamos superar então muito obrigado um grande abraço para vocês e fiquem todos com Deus.
2: Muito obrigado ao deputado federal Major Vitor Hugo, falando aqui no microfone morada. É, vem a hora certa, está a hora certa, eu peço ao Simão Barros Brasil que entre em contato no meu celular. Simão Barros Brasil, eu preciso aqui que você entre em contato aqui no meu celular. Vem a hora certa e a gente volta no microfone morada.
0: Você está ouvindo Patrulha 97, apresentação Costa Filho. A força do Rádio Rio Verdense.
1: Costa Filho.
2: É, diga aí, Regina.
1: Que tal passar o um Natal com grana no bolso? A morada vai te ajudar. No dia 24 de dezembro, nós vamos sortear dois Pix de cem reais em cada programa. Para participar, é só mandar um WhatsApp com a frase. O Pix da Morada é meu. Não se esqueça de colocar o nome completo e endereço. Você tem muitas chances para ganhar. Afinal, são 16 sorteios ao longo do dia. E atenção: o sorteio será somente no dia 24 de dezembro. Acontecerão em cada programa da emissora um oferecimento da Eletromar. Videg, vidraçaria, quadrias em alumínio, a mais completa da região. Na Videg, você encontra toda a linha de esquadrias em alumínio, portas em ACM, pele de vidro, coberturas em policarbonato, corrimão e guarda-corpo em inox, Molduras para quadros, espelhos e vidros em geral. Venha nos fazer uma visita. A Videg fica na Avenida Barrinha, 1871, no Jardim Goiás. E o telefone 36238956 ou no WhatsApp 992626620. E se você ainda não comprou na Droga Shop, o momento é esse. A Droga Shop hoje é uma rede que pode te atender de todas as formas, inclusive sobre exames. Seus exames estão em dia? Covid, do colesterol, triglicerídeos, tireoide, muito mais. Agora você pode realizar seus exames laboratoriais na Drogashop e receber o resultado em alguns minutos pelo celular. Além da praticidade, é mais barato e você coloca seus exames em dia e economiza muito. Siga-nos nas redes sociais, drogashop.rv, loja em frente à UPA e loja 2. Lá na José Valta e Antigo Rabibs, no sistema Drive thru
2: Mais uma hora certa e a gente volta ao vivo de Goiânia com Valmir Amado, que é o pré-candidato ao governo de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores. Hora certa e a gente volta. Patrulha
0: 97, apresentação Costa Filho.
1: Costa Filho!
2: Voltando aqui na Rádio Morada do Sol FM, vamos direto a Goiânia com Valmir Amado, é, ele é especializado na educação e é pré-candidato a a, a, candidato, pré -candidato ao governo de Goiás pa, pelo Partido dos Trabalhadores. Valmir, o porquê da sua pré-candidatura? Bom dia!
4: Bom dia, Costa Filho, bom dia, Regina, bom dia a todos aí de Rio Verde. Estamos tomando já café, não é? E começando de... Então, uma alegria muito grande começar junto de vocês esta manhã e já em véspera de Natal. Costa Filho, olha, minha candidatura ao governo de Goiás, ele se faz depois de uma caminhada longa que tive de 36 anos na educação superior, de 28 anos como gestão, trabalho de gestão, em quase 19 anos como reitor aqui da PUC Goiás, e, portanto, trago comigo uma experiência grande nessa, em gestão, administração. Por outro lado, ao mesmo tempo da qualificação acadêmica e do desempenho em gestão, eu também tenho uma atuação pastoral muito grande em, em todas as dioceses aqui do Centro-Oeste, mas também do Brasil, porque estive na coordenação do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Então, um pé, na, um pé nas comunidades, junto do povo, e outro na academia. Isto formou a minha vida. De modo que agora, chegando às vésperas dos meus 60 anos de idade, já com a maturidade acumulada, uma experiência, o preparo intelectual, o contato com a realidade do povo ao longo de quase 40 anos, é que eu apresentei esta, 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 o meu nome, como candidato ao governo
2: de Goiás. O Estado de Goiás ele é extrema direito o eleitorado. A gente observa aí ao longo das, dos, das décadas que o Partido dos Trabalhadores, ele na majoritária em Goiás até aqui não teve sucesso, a densidade eleitoral. O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso é, nessa campanha do ano que vem?
4: Bom, primeiro que o Partido dos Trabalhadores é o terceiro partido mais bem articulado aqui no estado de Goiás e de fato são lideranças populares, comunitárias são lideranças também do mundo intelectual acadêmico, são empresários é um partido amadurecido são 40 anos de caminhada partidária com experiências de gestão nos municípios e no governo federal, então portanto temos tempos amadurecidos talvez os melhores tempos para assumir também a gestão no Estado. Depois, Costa Filho, a questão de Goiás oscila muito. É verdade que tem a questão majoritária, que às vezes pende muito para a direita, mas se você olha as tendências atuais, por exemplo, a grande, o, o Goiás, que em 2018 votou majoritariamente em Bolsonaro, agora está propenso, os indicadores são propensos a Lula. Então você vê que não é propriamente uma adesão ideológica, mas são momentos conjunturais que são a favor ou contra um partido ou outro, dependendo da conjuntura do momento. Eu penso que agora Goiás está também em tempos amadurecidos de discernir o que deve priorizar. Nós avançamos muito em aspectos de desenvolvimento econômico, mas falta muito para evoluir em aspectos de desenvolvimento social e ambiental, e Goiás está sentindo isto. Então, nós temos confiança, é um partido orgânico, nós estamos abertos, tem uma janela aberta para a questão das, das alianças, também o partido está caminhando em âmbito nacional com as federações, agora mesmo ele se encaminhou com a federação do PV, depois tem... PSB, PCdoB, então é as esquerdas, mas é o centro esquerda também no Brasil que está se unindo e de modo que nós temos uma frente que está se criando no país com uma repercussão aqui e também nós não temos dúvida que o, o número 13, uma vez votado nacionalmente ele também será treze 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 na urna as pessoas votarão os eleitores no número 13 para presidente, no número 13 para governador, no número 13 para senador. E aí sucessivamente. De modo que vai se criar, já está se criando uma onda grande no Estado, no país. Além de, uma, de um avanço das esquerdas no mundo, veja a última eleição do Chile, agora no domingo, que mostra também esta, esta propensão, esta onda no passado recente foi uma onda da direita, tem essas oscilações da história, nós precisamos estar atentos a elas também, porque elas indicam humores da humanidade, dos respectivos países, dos estados, e que Goiás não é imune, não, está, não é uma ilha, ele é perpassado por estas tendências do mundo e do país.
2: Olha, gr grandes promoções lá no país e supermercados, vale lembrar que as promoções é, é válidas é, 20, até o dia 24, hein? e eu quero ver carne de cordeiro temperada R$ 27,99. reais e 99 centavos o pernil de cordeiro R$ 38,98 reais e 98 centavos o quilo, vale lembrar que o pernil de leitor R$ 36,98. reais e 98 centavos a leitor temperada vinte e 99, até o dia 24, essas promoções eu quero ver todo mundo lá River K, você tem carro importado faça um diagnóstico com o engenheiro mecânico Leandro da River K, trinta e é o telefone mas o, 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 o senhor vê, o Lula tem liderado as pesquisas, o senhor vê possibilidade de sorrir nesse, nesse embalo também na densidade eleitoral aqui em Goiás?
4: Sim, vejo, o Lula vai ser o grande cabo eleitoral, não só aqui em Goiás, mas em todos os estados do Brasil. O Lula vai estar promovendo uma grande virada. Agora, nós temos um partido, o Partido dos Trabalhadores, é o partido mais orgânico que a gente fala no país um partido que tem o terceiro em número de filiados, mas que cada filiado ele tem uma adesão, um posicionamento ideológico, uma consciência de classe e um modo determinado de atuar que são muito importantes e que fazem a diferença também. Então, é, há um trabalho grande do partido se articulando em todas as cidades, em todos os diretórios, Aqui em, em Rio Verde nós temos o Simão Barros Brasil, que está presidindo o PT em Rio Verde e, assim como o Simão, tem representatividades e diretórios em todo o estado de Goiás. De modo que temos eh, gente atuando nos, nas várias instâncias, nos vários municípios e que vão levar para frente esse processo eleitoral e, sobretudo, um projeto um projeto de Estado, um projeto de país. Um projeto que atenda mais a população mais pobre, que dê ênfase social, que nesse tempo de pós-pandemia, ainda tempos dos estertores da pandemia, que nos deixou a tantos enlutados, extenuados, cansados, mas principalmente desempregados também, agora tem as consequências de uma nova crise, que são as consequências econômicas e sociais, então um, um cuidado especial aos mais pobres e um cuidado ao meio ambiente que foi muito devastado, você veja aí a, as pesquisas mostram, Rio Verde eh, restou 5% da mata nativa e muito o assoreamento dos rios que aí tem, Rio Verdão, Rio Doce, Monte Alegre, depois tem os ribeirões aí que abastecem a cidade ribeirão abóbora, ribeirão laje quer dizer, se acabar a água, se o meio ambiente for devastado é claro que toda a população e principalmente os mais pobres são os que serão atingidos, então nós temos que ter muita atenção com a vida a vida que tem aspectos ambientais e sociais por que sociais? porque se tiver problemas com a água o pobre é o primeiro atingido é ele o, o mais vulnerável. E depois a toda a população. Então, veja, há um projeto, há um projeto de país, há um projeto de Estado, e um projeto, sobretudo, que supõe a escuta da população. Porque uma coisa é, por exemplo, eu de Goiânia, estar dizendo, claro que eu estudo, e, e procuramos, assim, compreender, olhar tudo o que está sendo estudado aí, mas aí também há importantes instituições a grupos e você mesmo, Costa Filho, o dia inteiro envolvido dia. com a realidade do município e que sabe muito dizer sobre a cidade, sobre a região. Então esse aspecto da escuta também é muito importante para explicitar, compor e aperfeiçoar o projeto em vista também do, do próximo governo do estado de Goiás.
2: É, Valmir, lamentavelmente o nosso tempo venceu, mas o ano que vem nós vamos fazer várias entrevistas ao vivo no estúdio, só dá tempo para falar para o senhor. Um bom dia e muito obrigado.
4: Bom dia, um bom dia a você, um bom dia a todos aí da Rio Verde. Estamos... Bom dia, Simão. Bom Isso... dia, Regina.
2: Estamos indo para é, o Valmir Almado, que é o pré-candidato ao governo do estado pelo PT. Estamos indo para LT Grupo. LT Grupo é o local ideal para você parar de passar raiva com a N. Regina até amanhã. Bom
1: dia para você e Costa, aos nossos ouvintes também. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente. Continue, namorada FM. Da -da
0: -da daqui a pouco.
1: Show de alegria.
0: Morada FM. Posto 15, combustível de qualidade 24 horas, inclusive aos domingos e feriados. Droga Shop, conheça a nova loja com Drive True 24 horas. Paese Supermercados, a Ideal Tecidos, a ideal para você em frente ao Fujioka. Unirv, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Videg Vidraçaria e Esquadrias. LT Grupo Consultoria Energética Especializada. Fone 99276-6508. Novos tempos, a mesma pureza. Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. Tancar Hortifruti. Sua mesa mais saudável. Clube Campestre. O melhor para você e sua
3: família.